0: Alunos, bem-vindos à nossa primeira videoaula. Aqui falaremos sobre as metodologias, as práticas para construir um cenário econômico. Agora, de posse das informações das variáveis ambientais externas, focar no negócio e construir o processo de planejamento estratégico e direcionar um plano de ação estratégico. O próximo passo é olhar os riscos internos da empresa. Para isso, é preciso fazer uma análise interna da empresa, buscar o posicionamento em relação ao mercado, avaliar vantagens competitivas. Essa é a ideia dos temas a serem abordados. Quero reforçar que a importância da aprendizagem dos conceitos é para que você possa compreender, identificar e relacionar os riscos externos ao ambiente de negócios e à empresa. Vamos começar detalhando um pouco sobre os conteúdos que envolvem o tema ambiente de negócios, onde você poderá relacionar os conceitos com a prática do dia a dia. São situações que você pode observar, tanto na sua vida pessoal como na empresa que você atua na própria empresa que você é o gestor ou ainda empreendendo um negócio. Para contextualizar o ambiente de negócios, eu trago para você aqui esta informação sobre o total de liquidez do dinheiro no mundo. Este mapa mostra o Global Distribution of Total Wealth. Isso quer dizer o total da riqueza distribuída no mundo, com destaque para os Estados Unidos com 145 trilhões de dólares, seguido pela China, 85 trilhões de dólares, o Japão, com 26 trilhões, seguida das economias europeias. Podemos observar que outros países dos continentes menos desenvolvidos economicamente não estão bem representados. Outro ponto interessante a destacar neste mapa é a concentração de riqueza. O artigo intitulado How Much Money Exists on Earth cita uma riqueza mundial aproximada de 650 trilhões de dólares no mundo e 70% dessa riqueza está concentrada apenas em sete países nos Estados Unidos, na China, no Japão, na Alemanha, no Reino Unido, na França e na Índia. Observem que toda essa geração de riqueza não é necessariamente apenas riqueza nesses países, mas também riqueza proveniente de fluxo internacional de recursos financeiros de investidores do mundo inteiro, entendendo que esses países são ambientes de negócios mais maduros para fazer negócios. Então, é importante ter conhecimento dessa informação para que você possa entender as oportunidades que o Brasil pode ter em termos de investimento, por exemplo, para a área de infraestrutura, promovendo o nosso crescimento e desenvolvimento. Você pode perceber a influência das variáveis econômicas ao se relacionar com todos os stakeholders. Outro exemplo, quando você está negociando com uma instituição financeira, são as taxas de juros. Essa é uma das variáveis macroeconômicas que podem influenciar uma decisão sua de investimentos. Com a inflação, você deverá revisar os preços, mantê-los competitivos e sem prejuízo à empresa, olhar o crescimento do PIB no horizonte de longo prazo para que você esteja encorajado em fazer novos investimentos, aumentar a produção e ter clientes para comprar os seus produtos. Se você trabalha com importação ou exportação, esse mercado é altamente afetado pela taxa de câmbio e é muito importante você buscar as informações para se atualizar. Pesquise nas fontes primárias de informação e mídia especializada. Mesmo que você acompanhe o jornalismo econômico, consulte o valor econômico, a revista exame, você tem bons jornalistas que atuam na imprensa. Porém, como todos esses dados estão disponíveis no Banco Central, no IBGE, é interessante você ir direto nesses sites e consultar. No caso do Banco Central, o relatório Focus traz as informações atualizadas e uma projeção para os próximos quatro anos, do comportamento dessas principais variáveis citadas, como PIB, inflação, taxa de juros, taxa de câmbio e o comportamento da balança comercial. Lembre-se, é importante consultar a fonte primária de informação. Como uma atividade para ampliar os conhecimentos, sugiro que façam a leitura de conjuntura econômica no Hub Leitura, para que você possa relacionar todas essas situações envolvidas. Lá, você pode ler sobre o ranking das 10 maiores economias mundiais em 2023 e relacionar com o mapa que nós vimos da distribuição de riqueza no mundo. Você vai perceber que existe uma correlação muito forte entre eles. Outra sugestão é assistir o vídeo Paradoxo da Inovação, Innovation Paradox, que está indicado nas referências. Vamos assistir a um trecho? O trecho desse vídeo traz a transformação das empresas na economia global e como empresas e pessoas devem se adaptar às mudanças, às transformações e você conseguirá fazer uma boa leitura desse cenário atual em transformação.
1: I'm Professor Rob Walcott of the Kellogg School of Management at Northwestern University, and I look at how larger organizations, established companies in particular, try and figure out how to innovate on an ongoing basis. We like to think about metaphorically the fortress and the ship. The fortress is your ongoing business, competitive, successful. The ship, these are the people out surfing the high seas looking for gold, but they didn't know exactly where they were going to find it. Companies need to have both. They need to have people in the fortress, the core businesses, to focus on being exceptional at what they do right now, but they also need to have people who are out seeking the future. One is not better than the other. The fact that it's easier and often cheaper to start brand new businesses today than it's ever been before is both a threat and an opportunity for established companies like Amway. For an aspiring entrepreneur, there are a lot more options today. Whether it's crowdfunding, Indiegogo, Kickstarter, whether it's digital businesses where I can get online and get moving faster and cheaper than ever before. The paradox is that becoming the best at what you do, which is great, that's our job, sets us up for failure in the long run. Most people are aware of Kodak. Here was an icon.
0: Como modelagem para a construção de um cenário, eu gostaria de lembrar aqui da análise PESTAL, que você aprendeu nas disciplinas de marketing. Ela é uma análise muito interessante para avaliar riscos e oportunidades no ambiente externo de negócios, que nós também chamamos de macroambiente de negócios. E o estudo é comparativo olhando as variáveis ambientais e a análise PESTEL. Lembrando o conceito da análise PESTEL, o acrônimo nos remete às variáveis macroambientais externas não controláveis e as letras significam: político, econômico, social, tecnológico, ambiental e legal. E a partir daí, nós temos que sempre avaliar o cenário nos seus aspectos otimistas realistas e conservadores. Ao analisar os cenários econômicos nacionais ou internacionais, nós temos que observar o fenômeno da globalização da economia, analisar os riscos, as ameaças, as oportunidades, como o país está posicionado frente a esse cenário global, como nossas empresas estão posicionadas no país para que você possa competir nesses mercados. Então, é muito importante este olhar de cadeias produtivas, que você tenha essa visão ampliada dos negócios, das relações internacionais, das ações de promoção de negócios como a Apex, que promove as exportações brasileiras, as regras de vigilância, a competição é muito grande. Então, é importante que você tenha essa visão global. Como havíamos dito, agora já temos todos os elementos para fazer o planejamento estratégico. Então, vou mostrar aqui um modelo com uma visão sistêmica de planejamento estratégico, que é muito importante. Como é um processo, nesse momento, nós vamos discutir todas essas etapas, ou seja, o input de dados e informações, a coordenação estratégica e os resultados, ou output. Esse é o quadro que eu comentei, o framework, que eu gostaria de comentar com vocês sobre uma visão sistêmica da gestão estratégica. Tá? Nós temos a entrada de dados e informações, todo um processamento né? é, com controle de uma coordenação estratégica. então. Cada unidade vai contribuir sobre coordenação única. Ao final, a gente pretende trazer aqui os resultados esperados pela empresa. Então, nessa primeira parte, que eu julgo a mais importante, é, ou uma das mais importantes, que são as entradas das informações, que posteriormente serão tratadas pela coordenação estratégica. Essas entradas de informação... É, segundo uma linguagem de mercado, linguagem de mercado financeiro, nós falamos que temos que tratar isso como um accountability. Essas informações têm que ser previamente checadas, elas têm que ser fidedignas, a gente chama de acurácia de informação. tá? Então, muito importante a entrada de informações para que a gente tenha uma boa saída e um alcance dos resultados esperados. Muito bem, uma vez que a gente tratou corretamente a entrada de informações, começamos aqui com a área do planejamento estratégico, né? Conforme nós vimos no início da nossa disciplina, planejamento estratégico é a área que tem um olhar mais abrangente sobre o ambiente de negócios, ali está a direção maior da empresa nas corporações onde nós temos o board, o conselho, eles é que vão dar a direção dos negócios, né? Então, nasce todo uma, um plano de ação estratégico que é compartilhado com os outros gestores que cuidam da área de direção estratégica e, a partir daí, é, outros colegas gestores da empresa como o pessoal que cuida da organização estratégica e do controle estratégico das ações, passam a interagir. Percebam que sempre é um caminho de, de dupla mão, porque nós, os gestores encaminham as demandas que podem, ao longo do caminho, sofrer alterações. Então, os feedbacks, das áreas que estão interagindo para reformular as ações estratégicas. Eu vou dar um exemplo aqui prático para vocês. Quando nós tratamos o orçamento numa empresa, né, isso é, o orçamento faz parte da, da gestão estratégica da empresa. Nós temos nas empresas, geralmente, revisões orçamentárias em três meses, em seis meses em nove meses, mesmo que o orçamento seja anual, para que a gente possa fazer as devidas correções de rotas. tá? E tudo isso, pessoal, é com a supervisão e a orientação de uma coordenação estratégica. Tudo que foi definido por esse grupo de profissionais né, tem que ser acompanhado e monitorado. Isso é responsabilidade do pessoal de controle estratégico. Para que, ao final, a gente tenha os resultados desejados e alcançados dentro dos objetivos e metas previamente programados. Sejam eles objetivos e metas quantitativos ou objetivos e metas qualitativos. Por fim, temos a análise interna e vantagem competitiva o planejamento para a competição, para você concorrer em um mercado cada vez mais competitivo, buscando sempre uma performance superior. Nós temos que estruturar o posicionamento. Existem algumas técnicas para analisar o ambiente interno. Uma delas, e muito utilizada, é a matriz SWOT. A análise consiste em listar as forças e fraquezas da empresa versus as oportunidades e ameaças do mercado, do ambiente externo. Lembrando o que comentamos no Hub de Leitura. Convide o time e colegas de outras áreas da empresa para realizarem uma análise conjunta. Será uma reunião muito produtiva. Uma dica. Faça um benchmarking. Conheça as empresas referências do seu mercado. Então... Essa área é bastante interessante para você se posicionar de uma forma bastante competitiva no mercado e que isso seja sustentável. Hoje, temos aí uma agenda ESG muito presente, portanto, pense suas ações de forma sustentável. Sobre esse tema, ambiente de negócios e riscos corporativos, eu convido você a saber mais ouvindo os nossos podcasts, cenários econômicos nacionais e internacionais e análise interna e de vantagem competitiva. Pois vamos explorar com os convidados os cenários econômicos nacionais e internacionais e como criar vantagens competitivas para a sua empresa. Acesse o Hub de Leitura. No próximo vídeo, vamos abordar os riscos financeiros e os riscos não financeiros. Lembre-se, consulte os principais autores nas referências, assista os vídeos e ouça os podcasts. Até a próxima!